Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a Totalkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A Totalkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. És akkor most ez az utolsó jégéstér ebből a stúdióból? Igen. Uh, szia, szia, szép, szép búcsú lesz, úgy érzem, mert ezt a stúdiót egyébként maga az alapterület ezt továbbra is hozzánk fog tartozni, csak egy falat kiveszünk, és összekötjük az egykori igazgatói irodával, hogy legyen egy nagyobb stúdiónk, ahol már videót is lehet rögzíteni méltó körülmények között. Úgyhogy köszöntök mindenkit a régi égéstér stúdió búcsúadásában, ami egyben egy új, egy, egy új techno égéstér. Igen, egy, egy égéstér extra a techno rovat tematikájában. A vendégeink a T-Systems-től Nyéki József és Veres Sándor, a stúdióban pedig őket vallatja Szent Kúti Ákos és én Zombarác Iván. A T-Systems-től ők úgy kerültek képbe, ha jól tudom, hogy írtál egy cikket Ákossal VR technológiáról, illetve vannak elsősorban a szórakoztatóipari részéről, és jelentkeztetek ti, ha jól tudom, akkor József, te írtál. Én, én voltam, Nyeki József, igen. Hogy, hogy hát ennek azért van egy ipari része is, és, és azt sem ellőzzük már. Igen, sűrűn előfordul ez pláne ennél a technológiánál, hogy, hogy keverik azt, hogy mi az, ami otthonra jó, és mi az, ami a, a játék és, és kikapcsolódás céljára jó lehet, és mi az, ami az ipari felhasználása. Teljesen más a, a követelményrendszer egy otthoni felhasználásra szemben. Otthon nyilván e, fontos az, hogy, hogy tökéletes kép legyen, hogy 4K-ban fusson, amit, amit látsz, hogy, hogy dolbiban szóljon a füledben a hang, ha éppen mondjuk annak a szemüvegnek van ilyen funkciója. Míg ipari felhasználásra pedig a, a robosztusság, a, a megbízhatóság egy picit más a feltételrendszer, aminek meg kell felelni. És számos esetben ezek az összehasonlítások, ezek ilyen szubjektív alapon mennek, nem veszik figyelembe az összehasonlítást végző arcok, hogy, hogy melyiket milyen célra fejlesztették. Nektek mi volt a legeslegelső élményetek a VR-ral? Uh, hát akkor mesélem én. Sziasztok, Veres Sándor vagyok. Egyrészt köszönöm szépen a meghívást. Hát a VR-ral bármi meglepő is lesz nekem, igazából munkatapasztalatom van, az volt az első, amikor az egyik innovációs laborunk, ugye a Kicsőn Budapesten dolgoztunk korábban közösen, és készítettek egy, egy szerintem egy, egy zseniális prototípust, akkor egy V8-as motort lehetett összeszerelni ezzel a HoloLens, akkor még egyes szemüveg segítségével, ami lépésről lépésre mutatta azt a, a felhasználónak, hogy, hogy mit is kell neki tennie. Ez az történt, hogy mondjuk feladnának rám egy ilyen szemüveget, ott van előttem a rohadt csoka alkatrész, és az mutatja, hogy azt oda. Pontosan, pontosan. Tehát mutatta egy kis videó, hogy a, a dobozkámak melyik sarkából melyik csavart kell kivenni, melyik két alkatrész kell összerakni, összecsavarozni, és akkor lépett tovább, hogyha ezt elkészítetted. Tehát gyakorlatilag bárkit, akit az utcáról így fölveszel, egyből le lehet ültetni, és egy ilyen összeszerelést el tud végezni. Némi kis 
betanulás után, hogy hogyan is működik egy ilyen szemüveg, amikor ráadják, de gyakorlatilag perceken belül hát, De ez, ez tényleg működött. Tehát, hogy rátették a parasztra, aki addig, mit tudom én, szőlőt szüretelt, és akkor egyből össze tudott rakni egy Audi R8-nak a motorját. Tehát, ahogy említettem, az, ez, ez, azért ez ennek egy modellje volt, egy 3D nyomtatott alkatrészekből volt modellezve, de gyakorlatilag kiállításokra is vittük, és ott, ott gyerekektől kezdve bárki ki tudta próbálni, és néhány kattintás után gyakorlatilag összeszerelték ezt az autót. Automotort. Ja, az Ákossal szoktunk bent vitatkozni a szerkesztőségben, hogy akkor az lesz hogy majd jönnek a robotok, és jól megbasznak-e minket, vagy ez a, ez a jövőnek a, a csodája lesz, amikor majd a robotok lesznek, illetve az, hogy a robot elveszi az ember munkáját. Erről sokszor volt már szó köztünk, és nekem ugye az a teóriám, hogy hogy igen, a robotok jönnek és megcsinálnak egyszer minket szárazon, mert, hű, mert a robotok okosak lesznek, az ember elhűl, és a végére nem lesz az a know-how, ami annak idején megcsinálta azokat a király dolgokat. És akkor viszont ezek szerint nem a robot veszi el az ember munkáját, hanem a szakképzetlen munkaerő veszi el majd a szakképzett munkaerő munkáját, hiszen rátesznek a fejére egy ilyen szemüveget, és ugyanott van, ahol a másik 20 év tanulás és gyakorlat után. Én azt gondolom, hogy, hogy inkább arról van szó, hogy, hogy minőségi munkára lehet cserélni azt a betonított munkát, amit, amire már ugye azt hallani az iparban, hogy egyre kevesebb a, a jó munkaerő, akivel dolgozni tudnak. Itt ez a Covid-helyzet is egy új helyzetet szült. És azt gondolom, hogy át fog alakulni ez a, ez a, ez a munkaerőpiac, és, és azokat a dolgokat, amik mondjuk vagy veszélyesek, veszélyes környezetbe kellene végezni, vagy bármi olyan... olyan problémát okozna az emberiségnek, amire, amire ez a technológia pedig kiváló lehetőséget. Igen, a veszélyes körülményekre mondanál egy példát. Igen, igen, tehát hogyha, hogyha mondjuk van, van egy másik nagyon izgalmas júzkézünk, egy ilyen raktárnak az automata leltározása, tehát egy autonóm drón a saját kameráján keresztül tájékozódik a raktárban márkerek segítségével, hogy hol, hol található, és gyakorlatilag berepüli, a, berepüli a, a, a raktárat, megnézi, hogy melyik polcon milyen csomagok vannak, és ezt vissza, visszaadja egy ERP rendszerbe letölti, tehát gyakorlatilag egy éjszaka alatt gépilátás, gépitanulás technológiával egy komplet leltározást lehet elvégezni. Eddig, ahol ezt a prototípust így kipróbáltuk, ott, ott eddig úgy végezték a munkát, hogy, hogy egy, egy emelőkosaras targoncába beült egy ember, és gyakorlatilag két havonta egy hatalmas leltárat ilyen vonalkodóvasóval végig kell csipogtatni, és összehasonlították a raktárkészletet a, a nyilvántartásba levővel, és most az el tudjuk képzelni egy magas raktárban, mit jelent az, mikor valakit így fölküldenek, és ott csipogtatja vonalkodóvasóval a, a dobozokat. Most ehhez képest meg ezt mindegy, egy, egy drónnal kvázi balesetmentesen, sokkal, sokkal egyszerűbben, sokkal praktikusabban el tud végezni. Tehát ilyen jellegű munkákra gondolok, ami sokkal észszerűbbé teszi a, egy, egy adott munkának az elvégzését a modern technológiával. Nem feltétlenül az automotorok összeszerelésével kapcsolatban, de tudtak olyan területet, ahol ma Magyarországon ilyen AR alapú segítséggel ö, dolgoznak emberek? Erre saját fejlesztésünk is van. Például ugye a Magyar Telekomnak számtalan helyen vannak mindenféle... Bocsánat, hogy félbeszakítalak, az AR, Ákos, az... Az az Augmented Reality, a kiterjesztett valóság. 
amikor... Mint a Pokémon magyarul. Tehát látod a valóság, ugye a VR az, amikor egy teljesen alternatív valóságba kerülsz bele, az AR pedig az, amikor látod a valóságot is, de azon van egy réteg, ami segít neked. Hát, akkor a Pokémon Go. Igen, Pokémon Igen, Go. Oké, okay, jó. Igen, van, igen. igen. Na, igen van és akkor visszaadom a Igen, ugye a, a saját fejlesztésünk az az volt, hogy hogy az országban szerteszéljel a, a internet és, és telefon és más egyéb kommunikációs rendszereknek ilyen hihetetlen bonyolult konténerszámra telepített kiszolgáló egységei vannak, amiknek a belsejében azért időnként be kell menni, és ott mindenféle tevékenységet el kell végezni, javítani, átalakítani, cserélni hasonlók. És... A fejlesztés az az volt, hogy ne a, ne a magasan képzett szak, drága munkaerőnek kelljen az országot járni a kocsival, és tölteni az idejét az autópályán, hanem egy, egy megfelelő technikus a fejére téve a, a HoloLens megoldást. Ők a képet tudja közvetíteni a szakembernek, amit ő lát, és a szakember távolról meg tudja neki jelölni, hogy melyik egységgel milyen tevékenységet kell elvégezzen, ezt ő úgy látja a, a AR, a kiterjesztett valóság technológiában, hogy gyakorlatilag, mint egy piros filccel így meghúzták volna, hogy na ezt a vezetéket húzt ki, és tedd oda, stb. És a, ha ezt elvégezte ez a, ez a munkatárs, akkor a, a központban ülő szakember gyakorlatilag azonnal tud váltani egy másik munkatársnak a képére, aki mondjuk lehet, hogy 100 km-rel van egy hasonló munkafolyamattal. Így rengeteg időt, pénzt tudunk spórolni a drága munkaerőnek, és a, a, ő kizárólag azt a munkát végzi, amiért ő ö, azt a képzést, azt a, azt a pozíciót megkapta. Tehát akkor lehetséges, hogy most ebben a pillanatban, amikor mi itt ülünk és beszélgetünk, akkor valahol egy ember úgy, hogy igazából nem tudja, hogy mit kéne csinálnia, megcsinálja, és nem fogja elrontani. Nézd, én mikor először találkoztam ezzel a technológiával, az a, a Microsoftnak egy világkonferenciája volt, ahol, ahol, nem tudom, 5-6 évvel ezelőtt, de lehet, hogy még több is, mindegy, ahol az volt a, a, a bemutató, hogy beküldtek egy, egy helységbe, fejeden a, a, a szemüveggel, ahol ilyen erős áramú rendszerek voltak kiépítve, nyilván demócéllal, és mondták, hogy hiba van, meg kéne oldani. És bementén nyilván fogalmad nem volt, hogy mi történik ott bent, meg hogy vannak ezek, meg mit kéne csinálni vele, hiszen nagyon, ne, én sem vagyok erős áramú mérnök. Viszont megjött a, tá, a segítség távolról, ami ugyanezzel a módszerrel elkezdte berajzolni, hogy mit kéne csináljak, mit kéne javítsak. És egy pár perc alatt én átalakítottam, átkapcsoltam, áthúztam a demo környezetben, amit kellett volna, és felvillant az ötlámp, hogy kész, megoldódott. De ez most egy létező technológia, és tehát, e- hogy ez már van. Az akkor demo volt, 5-6 évvel ezelőtt, ma viszont ezt nap, nap mint nap használjuk. És mi lesz 5-6 év múlva? Nekem ez már szifi, amit így most fölvázoltál, de hogyha ez egy létező dolog, amivel emberek dolgoznak itthon is, akkor mi az az 5-6 év múlva érkező dolog, ami még csak most demo? Nézd, a, a, az internetet, a hálózatot, azt ki kell építeni, mert, mert a semmiből hálózatot, a semmiből kommunikációt nem fognak tudni igénybe venni sem a vállalatok, sem az otthoni felhasználók. Ezeket ki kell tudni építeni, ezeket fenn kell tudni tartani. A fejlődés szerintem ebbe az irányba fog menni, hogy a, a szakértelmet azt központosítjuk, 
és technikusi szinten menni fog a nyilván szükséges lesz a karbantartás és a telepítés, csak a megfelelő szakértelem a megfelelő helyen fog ülni, és, és így fogjuk tudni kihasználni. Jön majd a félelmed, igen, ez, ez az az irány, hogy kevesebb, magasabb képzet kell, és, és több droid, aki, aki megoldja. Én szerintem biztos lesz olyan tevékenység, amit egyfajta droidra lehet majd bízni, de nem fogjuk tudni kihúzni az intellektuális szerepet az egyenletből. Nem tudom, Sanyi, neked miéről véleményed? Igen, és hogy mondjak is egy autóipari példát, mint a kérdésben is fölhangzott, tehát hogy ez már tényleg a jelent, tehát nem olyan régen szállítottunk egy proof of conceptet, egy autóipari beszállítónak kell, aki autóhűtőket raknak össze, kellett betanítási segítség, tehát fölveszi a kollega ezt a szemüveget és gyakorlatilag azonosítja, hogy milyen munkadarabot kell most neki összeszerelni, és az ahhoz szükséges dokumentáció megjelenik a szemüvegén keresztül, és ahogy, ahogy itt beszéltünk róla, megmutatja azt, hogy hová melyik csavart kell neked tenni, és hogyan kell azt a két alkatrészt összeilleszteni, hogy ne fordítva szereljék össze, mert, mert a legnagyobb hiba az derült ki, hogy a manuális útmutató alapján nagyon könnyen el lehetett téveszteni a feladatot, nagyon könnyen általánosan lehetett összecsavarozni a két alkatrészt, és ez itt segít nekik abban, hogy gyakorlatilag ezt így hibamentesen elkészítsék, és utána egy ilyen quality managementet is tud ez végezni, tehát le, lefotózza időpecséttel, látja el, hogy az adott munkadarab elkészült, így nézett ki, tehát utólag vissza is lehet keresni, hogyha bármi probléma lenne. És akkor ez végül is a visszahívások rendszerét pontosan. is meg tudja könnyíteni, hiszen akkor pontosan tudják, hogy melyik volt az a sorozat, arról van fotós bizonyíték. Így van, pontosan. Ezt, ezt a technológiát azzal lehet kiegészíteni, hogy addig, amíg a betanulás tart, addig a fején van a, a, a technikusnak ez a, ez a segédeszköz, ami segíti őt, megrajzolja, megszínezi, hogy melyiket melyik után, melyik dobozból kell kivenni a csavart. Megfelelő szenzorokkal az ismérhető, hogy tényleg abból a dobozból vette ki a csavart, tényleg kivette a csavart. Ezek után, hogyha azt úgy gondoljuk, hogy na, a betanítás kész, most már tök jól tudja csinálja, akkor vannak olyan okos kamerák, amik hasonló kamerarendszerrel bírnak, mint ami a, a szemüvegbe van építve, de, de ezek telepíthető kamerák, ezek csak kamerák. A gyártósort meg tudod vele figyelni, és a gyártósoron ugye nem csak a, két dimenzi, a kép az ugye kétdimenziós lesz, amit fölvesz, de olyan szenzorok is vannak benne, ami a mélységet is detektálja, és innentől kezdve a megfelelő algoritmussal tudod követni, ugyanilyen időbélyegzős fotókkal azt, hogy, hogy az a csavar az oda került, az az alkatrész oda került, és innentől kezdve működik a visszahívásos sztori, amit, amit említettél, mert vissza lehet nézni, hogy melyik volt az, ahol mondjuk a másik csavar került oda. Ahol ti gyakorlati oldalról láttok AR-t működni, ott technikai oldalon vannak olyan problémák, hogy az úgynevezett droid azt mondja, hogy hát én ezt mégsem így gondolom, hanem úgy gondolom, hogy nekem ez kényelmetlen, hogy én ezt nem akarom hordani STB, STB, tehát hogy milyen arányban látok ilyeneket, és mennyire elfogadott ez a dolog ebben a körben. Hát én azt gondolom, hogy, hogy mindenképp egy ilyen betanulás, elfogadási folyamaton keresztül kell menni. Tehát ez a fajta érzékenyítés, úgy tetszik, ennek meg kell történni, de nagyon hamar látják ennek az előnyét, nagyon hamar látják azt, hogy, hogy ez mennyit jelent nekik a munkában. Tehát gondoljunk bele, hogy például egy ilyen betanít 
kapacitás segítségnyújtás, amikor nem kell mondjuk egy gyártósort, egy, egy drága gyártósort leállítani azért, hogy betanítsam az új kollégát, és addig a termeléset meg kell szüntetni, hanem, hanem így a virtuális térbe, de teljesen azonos feladatokat ellátva virtuálisan el tudom játszani, be tudom tanítani, és akkor engedem majd a munkaerőt arra a gépsorra, amikor már, már le tudott vizsgázni, és bizonyította, hogy, hogy azokat a feladatokat el tudja végezni. Ez baleset, baleset megelőzés szempontjából is szerintem egy kiemelt tényező. Tehát, tehát ennek a technológiának számtalan helyen, helyen van létjogosultsága, és eddig a visszajelzések alapján, aki ebbe így belekóstolt, az látta az előnyét, és nem az volt, hogy, hogy egy ilyen innovatív vezető beleszeretett, és aztán utána, amikor ő már kiment a gyárból, akkor a dolgozók levették a fejükről. Még egy aspektust tennék hozzá annak, amit kérdeztél. Ezek az eszközök, ezek nyilván van egy mérete, van egy, van egy tömege, amit hogyha fölhúznak a fejére, akkor ezt ő érzi, hogy oda van téve. Tehát ez egyfajta, nagyon fontos az is, hogy ez kényelmes legyen ez az eszköz. Maga, azért beszélek a HoloLensről, ez erről van nagyon sok tapasztalatunk. Ez egy olyan eszköz, ami, amit a ember a fejére tesz, és nem dugnak belőle vezetékek, nem kell az övedre akasztani még valamit, amit, ami mondjuk egy külső táp, vagy, vagy valami hasonló, hanem az a fejeden van. És ipari környezetben a, a védősisakba is be lehet ezt építeni, és ahogy a védősisakot fölveszi, az is egyből a fején tud lenni. Nyilván más gyártók, más technológiái különböző képen oldják ezeket meg, de minden esetben van egy olyan betanulási időszak, még ezt megtanulod hordani, és megtanulod viselni, és a, a, a tömegét megpróbálod a, a fejeden elhelyezni. Kb. hány kiló egy ilyen? Grammok. Tehát, hogy mint egy Pár nehezebb gram. napszemüveg? Pár száz gram, inkább azt mondanám. Tehát a, a nehezebb napszemüveg is, az csak néhány gram, gondolom én. Ez egy ilyen két-háromszáz gram körül, körül játszunk. Mondjuk annyi, hogyha például a, a HoloLensnek nincsen beépített ö, ö, modemje, tehát beépített kommunikációs rendszere, azt egy pluszba egy, egy USB luk van rajta, és akkor egy nagyon picike modemet bele kell tenni, és akkor akár a helyi 5G hálózatba is tudod integrálni, az egy plusz pár gram, 3-400 gramba gondolkozzál HoloLens esetében. Más gyártók azt mondják, hogy jóval könnyebb az eszközük, csak azt néha elfelejtik, hogy és egy vezetéket dugjál még bele, amit az övedre helyezett akkumulátornak a tömege is ott van. Azért azt ne felejtsük el, hogy egy bukós is akasz simán tud lenni másfél kiló. Igen, pont ezért kérdeztem, hogy mihez tartás véget, mert mondjuk egy nagyon modern karbon kompozit könnyű bukós is akasz mondjuk 1100 gram nyilván mérettől függően, de vannak csúcsminőségi bukós isakok mondjuk 1,7 kilóval, tehát a kettő között van valahol az átlag bukósaknak a súlya, és akkor ez annak végül is a legkönnyebb sisaknak is a fele harmada. Igen, van össze a sötös alapon, motorozom magam is, én is egy ilyen, ilyen 1600-700 grammos sisakkal megyek, összehasonlíthatatlanul egyszerűbb, könnyebb viselni, a, másik, a sisakot, vagy a hololens? A hololens. A, HoloLens. a, a másik, hogy, hogy a, a tömegközéppontja olyan helyen van, hogy, hogy kevésbé, rány, tehát kevésbé bólogatsz vele jobbra-balra. Bocsánat, a mikrofonnak így jelezték a srácok, hogy belebeszéljek a mikrofon, és most megpróbáltam megmutatni, hogy a sisakkal hogy húnybálózik jobbra-balra a fejem. Lényeg az, hogy sisakkal össze, motoros sisakkal összehasonlítva lényegesen könnyebb, és a tömegközéppontja miatt könnyebb is viselni. De meg kell szokni. 
Kett pont ezen gondolkoztam, miközben mondható, hogy milyen jó, hogy mutatja a dolgozónak, hogy akkor abból a dobozból azt vett ki, abból azt, és amikor ezt bele lehet építeni egy autószélvédőbe, vagy bármi, akkor milyen kényelmes, hogy működik, hogy mutatja akár a szélvédőn kinéző, hogy ott azt a stopptáblát, azt ne hagyd figyelmen kívül, hoppá, koméba, arra én egy kamion, vedd el a tüzet, és hasonlók. Nézd, ha, ha végig akarunk menni azon, hogy mi, ez a technológia, ez hogy áll össze, tehát nyilván ott indulunk, hogy head-up display. Tehát itt, itt indulunk, és ez tök, tök jó volt a felvetés. A head-up display az, ami, ami ennek mondjuk a bevezetője, ahol vagy rá van világítva egy, egy felületre a, a szélvédőre, vagy egy saját kis felülete felnyílik a, a, a műszerfalból, és akkor azon jelennek meg adatok. Ez, ez, a, ez a belépő szintje a dolognak. Egyébként most beugrott közben, hogy nem olyan rég voltam a BMW 2-es aktív túrérnek a bemutatóján, és abban már benne volt az, hogy a középső kijelzőn ahol időnként bevágta a kocsinak az első kamerájának a képét, arra berajzolta a navigáció, tehát hogy mentem ott a körforgalom, és ott berajzolta, hogy melyik a harmadik kiárat, ahol majd ki kell mennem. És az egyébként rohadtul hálás voltam, mert idegen környezetben úgy, hogy igazából közben forgattam is a kocsiban, meg nem tudom, nem, tehát nem teljes figyelmem volt, ott baromi jól jött, hogy a navigáció a kijelzőn berajzolta, hogy na arra menjek. Ez is az a technológia, igen. Abszolút. Ugye kérdezted az előbb, is, mi lesz néhány év múlva? Én azt vizionálom, hogy tehát ezek a technológiák velünk lesznek, megszokjuk, használjuk. Plusz ugye említettük már az 5G-t. Én azt gondolom, hogy ugye már ez, jelünk, ez, egy, ez a jelen technológiája, de ilyen széles körű használata, hogy az eszközök rákapcsolódnak, és, és ez, az, ez az IoT ökoszisztéma egy teljes egészében használható lesz, az néhány éven belül szerintem a mindennapunk részese, rész, részévé válik. Ugye mi most dolgozunk 5G campus hálózaton, ugye, ami azt jelenti, hogy leválasztjuk a nyilvános 5G hálózatot, és egy, egy gyárcsarnok területén tudunk egy saját hálózatot építeni, dedikált, vállalt SLA-val, rendelkezésre állása, külön frekvenciát kapnak a, 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 ezek az eszközök, amik erre a hálózatot csatlakoznak, és ezáltal, és uh, amit a technológia lehetővé teszi azt a egy millisekundum környéki késleltetés időt, most nagyon dolgoznak a, a szakemberek, hogy az 5G szabványba ez belekerüljön, akkor ez a vezeték nélküli robotvezérlés megvalósítható távolról, a hololens szemüvegen keresztül is akár ez a távoli segítségnyújtás, vagy távoli műtétek megvalósítása már mind a, mind a napjaink részévé tud válni. Tehát azt gondolom, hogy, hogy az, a, az a technológia, ami, ami rendelkezés elterjedni néhány éven belül fog, és akkor már ilyen, ha visszahallgatnánk ezt a podcastet, akkor ezeken teljesen egyértelmű mindennapi cselekedetek lesznek. Még mondtad, hogy, hogy ugye a VR meg ennek az AR technológiának az, az egyik előnye, hogy, hogy komoly képesítést igénylő szakmunkát el, tud, el fog tudni az végezni, akinek nincs ilyen komoly képesítése. Azért már várom azt, amikor a VR-on keresztül az utcaembere otthon el tud végezni egy orvosi beavatkozást. Ez, ez azért már komoly, amikor mesterséges intelligencia, hogy itt tart, hogy levezényel egy ilyen beavatkozást, igen. Tehát ez már ez e, mai, mai szemmel elég meredek. melyik területen van a legnagyobb ellenállás? Én mondjuk így hirtelen kapásból mondjuk az orvosra tippelnék. Nézd, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy, hogy olyan területekre, olyan, olyan ipari területekre próbálunk, próbáltunk idáig benyomulni, ahol volt fogadókészség. Persze, hát nyilván, hogy, tehát, hogy most kezditek, tehát és akkor nyilván nem azt van, hogy mindenkinek kötelező, vagy bárki részére, tehát hogy lehet elnélkül élni, csak van, aki hamarabb észreveszi azt, hogy könnyebb, hogyha van egy ilyen segítség. Nézd, a... 
Ugye egyik, egyik use az volt, ami már meg is valósult és működik, és annyi, hogy biztos részletesen fog tudni róla beszélni, ahol vezető nélküli targoncák hozzák viszik a, 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 a dolgokat a, a raktár és a gyártósor között. Én nem tudom, hogy ott reklamáltak-e a sofőrök. Nem reklamáltak olyannyira, hogy a legtöbb gyárban igazából targoncasofőr hiány van, tehát nagyon nagy problémát okoz az, hogy, hogy ezeket a hagyományos targoncákat sofőrökkel lássák el, és a, a teljes automatizációhoz viszont nagyon szépen beilleszthető ez, a, ez az AGV. Egyébként pont a targonca kapcsán külön jegyzeteltem, mert egyrészt a maguktól mozgó targoncák azok már szerintem vagy 20 éve léteznek, a másik, hogy ezeknek az volt a, a belépő alapja, hogy fölfestétek nekik a csíkokat, hogy merre menjenek, és azt követték. És 2018-ban elmentem a Targonca világbajnokságra a Schaffenburgba, és ott megnéztem a Linde gyárát, akik ugye Targoncát gyártanak, és az ő gyárukban is robottargoncák mentek szépen össze-vissza, és vitték sorról sorra, és megkérdeztem a, a Lindéseket, hogy meg ugye a Targonca VB résztvevőit, hogy akkor ők most agódnak-e azon, hogy majd jönnek a robotok és megcsinálják őket, és mondták, hogy nem, mert a raktáron belüli anyagmozgatás az már régóta automatizált és tök jól működik, viszont a lemek fölrakodás az annyira komplex és bonyolult, hogy azt még nagyon sokáig nem lehet automatizálni. Hát ez időközben sajnos, sajnos vagy nem sajnos, de ez megtörtént, tehát ugye most már teljesen automata raktárakról, teljesen automata raktárakról beszélünk, ahol már ez a rejés felrakodás is robotkarokkal megvalósítható, és AGV-k szállítják, különböző csatolmányokat lehet hozzájuk föltenni, palettákat tudsz húzni, egy polc alá tud neki csúszni, és a teljes polcot tudja elmozgatni, tehát gyakorlatilag bármilyen termelési tevékenységet nagyon szépen lehet automatizálni. Én azt gondolom, hogy igen, ahogy, ahogy említetted is, jó pár évvel ezelőtt indult ez a mágnes csíkos ö, ö, útvonal kialakításán át, de most már, most már a teljesen önvezető járművek vannak, amik, amiket egy, egy központi szerveren keresztül programozod, hogy merre menjenek, és amikor terméket váltasz, akkor nagyon szépen tud, és átrendezed a shop floor-t, át, átalakítod a, a termelési területet, akkor ez nagyon szépen ö, utána lehet illeszteni az AGV-ket, és ugye hát nyilván nem kell mágnescsiket újra ragasztani. Sanyi, az AGV rövidítést? Ez az Automated Guided Vehicle, tehát ez a vezető nélküli automata működésű targonca. Meg egy nagyon jó minőségű olasz bukós is a márka. <gül> ja, hogy a, a hallgatóságnak inkább az lesz ismerős, úgyhogy igen, igen. Valószínűleg nem, mert a motoros égéstereket mindig kevésbé hallgatják sajnos, és ez a mi nagy szívfájdalmunk kívánna, de egyébként igen, lehetséges, hogy ezt már hamarabb hallották. Én emlékszem, hogy volt egy olyan sajtóesemény még az 5G-nek a bevezetésekor, amikor egy BMW i3-at irányított ö, adhok, tehát élőben, távolról egy ember, és ugye ott volt az, hogy ez azért lehetséges, mert a 4G-hez képest annyit fejlődött az 5G-nek a pingje, hogy már nincs az a késlekedés benne, hogy amikor elhúzza a kormányt, és ki kéne kerülni egy bóját, akkor nem egy fél másodperccel később fog az autó tényleg irányt váltani. Ö, a jelen pillanatban, ipari felhasználásban ennek, tehát van ilyen, amikor távolról irányítanak egy ö, gépet, és amihez az 5G-nek kell ez az alacsony pingje? Abszolút, ez, ez, na ez is már a jelen technológiája. Nekünk is volt egy 5G-s konferencia, amit részve, amin részt vettünk, és ott mi is kivittünk, hát nem egy i 3 de egy saját kis építésű kis autót, ahol szintén 5G-n keresztül irányítottuk, tehát a, a, az irányítás végző személy, fizikailag 
jó pár kilométerrel messzebb volt a konferenciától, és kamerák, képek valós idejű továbbítása alapján, tehát ugye az 5G lehetővé teszi a nagyon alacsony válaszidőt, gyakorlatilag bójákon keresztül lehetett úgy manőverezni, hogy, hogy semminek nem megy neki, és teljesen valós időbe tudja irányítani, tehát ez, ez már jelen. Az iparban hol lehet ennek haszna? Ugye az előbb feszegettük itt a veszélyes körülmények között dolgozókat, tehát hogyha egy olyan gépet irányítunk, ami extrém környezeti hőmérsékletek között kell, hogy munkát végezzen, akkor rögtön belátható, hogy mennyivel kényelmesebb azt egy, egy távoli operátor pult mellől irányítani, kameraképek segítségével tájékozódni, és úgy elvégezni a munkát kvázi távolról egy joystick segítségével. Még ez a bomba hatástalanító technikusok azért biztos hálásak lesznek ezért. Igen, az egyik use akár lehet ez is, igen. Akár reptereken, amikor egy gyanús csomagot értek el menni, egy ilyen kis kocsival ezt, ezt nagyon egyszerűen meg lehet csinálni. Én emlékszem, hogy az első VR és AR technológiával olyan 2011-2 volt az AR és 14 volt a VR, és ehhez képest azért viszonylag sokat kellett várni arra, hogy, hogy ez ténylegesen így megvalósuljon és a napi munkába beépülhessen. Ennek technikai oka volt elsődlegesen, vagy inkább a költségek ö, állnak úgy, hogy mostanra térült meg, vagy térülhet meg valakinek, akinek van egy cége, és úgy dönt, hogy akkor most ezt meglépi ezt a modernizációt. Hát én azt gondolom, hogy is is, tehát technológia is, is olcsóbb lett, vagy tehát maga az eszköz is olcsóbb lett, illetve a technológia az, ami, ami driverre nagyon sok esetben ezeknek a megoldásoknak, ugye az 5G kapcsán ez a nagyon alacsony válaszidő, ez szükséges ahhoz, hogy, hogy távolról tudjunk vezeték nélkül működtetni járműveket, ez addig, amíg, amíg olyan válaszidő volt, ami, ami a, a valós működéshez, a valós idő működéshez problémát okoz, addig ezt nem tudtuk megvalósítani, és viszont az látszik, hogy ez exponenciálisan fejlődik a technológia, tehát itt most már nem kell annyi évet várjunk, hogy, hogy egy következő szakaszba lépésre érjünk, mint, mint amit az előbb említette, hogy már mikor tűntek föl, és most, most látjuk azt ilyen majdnem napi használatban ezeket az eszközöket, tehát ez baromira fölgyorsult, és uh, nagyjából el se lehet képzelni, hogy, hogy hová fogunk eljutni négy-öt év múlva. Nézd, szükséges volt hozzá, ezek a külső körülmények is szükségesek voltak a, ennek a sztorinak a felpörkéséhez, Munkaerőhiány, Covid, távolról kell dolgozni, nem lehet bemenni a gyárba. Ez egy csomó olyan, olyan, olyan dolog, ami, ami olajozza ezt a, ezt a fejlődést. Nem volt akkora óriási szükség pár év ezelőtt erre a technológiára. Persze, persze dolgoztunk vele, meg fejleszgettük, meg beszéltünk róla, meg, meg szépen föl lehetett rajzolni a, a, a jövőképre. Viszont egy, egy két-három, utóbbi két-három évben itt érezzük a bőrünkön, hogy ez kell. Ilyet, ez olyan érdekes, hogy, a, hogy egy együtt fejlődik nagyon sok minden. A Rapkai Zoltán nevű Harley Davidson műszaki szakértőnek volt egy könyv, amiben ő a big blokkok fejlődését írta le, és abban volt egy rész, ami arról szólt, hogy a járművek teljesítménye, meg egyéb képességei, gyorsulása, végsebessége, hogyan fejlődött együtt az egész világgal. Tehát, hogy az üzemanyagokkal, az infrastruktúrával, az utak minőségével, és ezek mind-mind együtt mozogtak, hiszen, hogyha valaki mondjuk 1906-ban előállt volna egy három másodpercet tudó, vagy három másodperces nullaszázat tudó bármivel, ott a világ nem állt volna készen, hiszen nem lett volna olyan út, amin ezt meg lehet csinálni, és ezek szépen együtt mozogtak, és akkor ezek szerint ugyanígy mozog együtt a VR is, a, az, a világ, az internethálózatokkal, a elvégzendő feladatokkal, aktuális problémákkal. Nézd, ezt, ezt gyakorlatilag le lehet fordítani szerintem az élet minden területére. Nézd, nézd meg a számítógépeknek a fejlődését. Akármilyen új technológia, akármilyen új, új processzor, vagy RAM, vagy bármi kijön, 
perceken belül belakjuk az egészet, és, és egy fél év múlva azt mondjuk, hogy hát megint kéne valamit fejleszteni rajta. Ja, ez az, amikor, mit tudom én, 97-ben azt mondta nekem a számítógépes boltos csávó, hogy figyelj, ez... 200 megabájtos merevlem, ez az életed végéig elég lesz. Igen, és most a zsebemben a, a nem tudom, a 10 éves a Total Car USB stick-en nagyobb hely van. Hát illetve amikor egy, mit tudom én, 190-es mert gyorsult 12 másodperc alatt 100-ra, és azt éreztük, hogy na, ez egy igazi rakéta. És, és akkor most... Az van, hogy, a, hogy abban, nézd meg, hogy ebben a mercében milyen, milyen technológia van benne, mennyi, mennyi plusz alkatrész, mennyi plusz biztonsági felszerelés a, a, a mostani járműben, ami lehet, hogy mondjuk 9-et gyorsul, 9 alatt gyorsul 100-ra, de mennyi mindent visz még magával, és biztosít neked, azt mondanánk, hogy lehet, hogy nem volt fejlődés, de volt fejlődés, mert ezt is el kell vinni, és ezt is ennyi idő alatt kell elvinni, sőt, lehet, hogy kevesebb gázolajból, vagy, vagy inkább elektromból kell elvinni. Úgyhogy ez tényleg minden területen kézzelfogható. Van egy álnévet használó szerzőnk, az a baj, hogy én a valódi nevét tudom csak fejből, de azt hiszem Vas Máté néven írt, vagy valami hasonló néven. Ő egy autóiparban foglalatoskodó mérnök, és egyébként az autóknak például a zajcsillapításáról, meg a belső zajkomfortról írt két nagyon jó cikket. És ő ott például ezt hozta föl, hogy itt az a vékony jég, hogy oké, okay, hogy beletesznek valamit az autóba, ami a komfortodat javítja, de utána azt az autónak az élete végéig cipelnie kell. És itt ugye ez egy mérlek, hogy, hogy ére annyit az a beépített plusz, mint az, hogy az cipeli 30 éven keresztül, és ezáltal plusz fogyasztása Nézd és fenntartási a... költsége van. Ha már erről a technológiáról beszélünk, ugye nem is tudom, 7-es BMW-ben jelent meg az éjjellátórendszer, vagy, vagy valami ilyesmi. Igen. Na, ott is azt viszed, akkor is, hogyha napközben mész, és, és, és hogyha egyáltalán nem is használod. Tehát... A, pont a BMW rendszere kapcsán volt az, amikor az megjelent, akkor mondták, hogy hát igen, ez a gyalogost felismeri, meg a elszaladt kutyát, és akkor így beszélgettünk, beszélgettünk, és akkor elmondta a gyármérnök, hogy ú, ezt, ezt majd ezt csak így elmondja, hogy a biciklist azt még nem ismeri. Tehát, <gül> hogy előbb ismeri fel a kiszaladó kutyát, mint a biciklist, és egyébként most nem tudom, hogy mikor történt az, hogy a biciklist is beleprisítették, de <gül> most, a... amikor voltam kint a BMW-nél, akkor, akkor már úgy volt, hogy biciklist is ismer. És tegy, tegyünk föl tényleg témában jobban meg a kérdést, a Tesla felismeri már a biciklist? Miért eddig nem ismerte föl? És a mindenféle e, e, forgalmi helyzetet, ugye ez, ebből azért volt probléma. E, felismeri a stop táblát, ugye a legfrissebb beközül való hír. Itt is ugye ez a gépi tanulásra vezetjük vissza ezt a dolgot, mert lát ugye a kameráival egy csomó mindent, és meg kell tanulja, hogy ő mit látott, és azt az embereknek le kell programozni a háttérben, hogyha ezt látja, az valószínűleg ezt jelenti, és ott a mesterség és intelligenciának pedig fel kell tudni ismerni, hogy valószínűleg mit látok. Tehát ebbe is egy jó, jó adag ilyesmi technológia már benne van az autókban ma is. Jó, a teszt az tele van nyomma vele, de az összes többibe is ez szivárog le. Hogy visszatérjünk eredeti témánkhoz, ami nekem eszembe jutott így a költségek tekintetében, hogy ugye amíg nem volt ez a vírushelyzet és nem volt ez a távmunkás kvázi kényszer, addig lehetséges, hogy az volt a probléma, hogy annyira drága lett volna ezekre érdemben szoftvert fejleszteni, hiába volt meg a hardware, hogy, hogy nem érte meg megcsinálni addig, amíg nem volt meg egy fix, hát mondjuk azt, hogy cég halmaz, akiknek akik biztos vevők lettek volna erre? Hát igen, ez is, ez is lehet, vagy igazából azt lehet mondani még, hogy ugye 
Az egész ipari digitalizációt is szokták emlegetni, hogy az ipar 4.0 hozta meg azt a, azt, a, azt a forradalmat, az új forradalmat, ami, ami fölgyorsította ezt a, ezt a technológiát is, amiről beszélünk, ezt a, az ARVR segítségnyújtás, vagy az ipari használatot, ezt is hozzásoroljuk az ipari digitalizációhoz, az ipar 4.0 vívmányaihoz. És a, még a Covid előtt indult ez a program, tehát azt arra nem tudjuk ráfogni, hogy, hogy a teljes egészében a Covid miatt alakult ez ki, hogy ennyire, ennyire akarunk most optimalizálni, de az látszik, hogy, hogy a, 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 a legfőbb ipar 4.0 driverei az az volt, hogy a tömeggyártás használatára berendezkedett gyár, gyártósorokra kell egyedi termékeket gyártani, mert annyira változott az ügyféligénye, hogy most már sok egyedi ügyféligénynek kell megfelelni egy egy nagy termelésre kialakított gyártósoron, és ez katalizálta azokat a technológiai fejlődéseket, hogy, hogy ezt meg tudják valósítani, hogy a szigetszerűen működő gépeket kellett hálózatba kötni, és ennek a, ennek a hálózatban keletkezett adatoknak a feldolgozása, és az adatok alapú, adatalapú döntéshozatal az, ami, ami ezt az ezt a ipari digitalizációt itt a most ismert szintre emelte, és ebbe egy nagyon jó példa akkor ez az ARVR dolog, mert amint, amint itt ezt az IoT technológiát tudjuk ezzel házasítani, és megjelenik a szemüvegünkben a valós időben annak a gyártósornak a különböző paraméteri adatai, akkor úgy tudunk cselekedni, és úgy tudjuk a, a, a legjobb döntéseket meghozni. Tehát ez mindenképpen kellett, hogy ez a, ez a, ez a technológia erre a fejlettségi szintre ö, jöjjön. Nekem itt egyébként van egy alapvetően egy biztonsági parám, tehát amikor egy komplet rendszer egy 5G hálózaton fut, és az az a hálózat nem lehet zárt, hiszen hogyha egyszer oda megy valaki egy pendrive-val, hogy frissítsa a szoftvert, ott már be tud kerülni bármi. Mit tesznek a gyártók azért, hogy ez biztonságos legyen, és ne legyen hekkelhető? Hiszen itt egy hekkelés önmagában sokkal súlyosabb dolgokkal járhat, mint hogyha csak valaki bedob az ablakon egy kézigránátot. Abszolút. Ez egy, ez, ez egy nagyon izgalmas terület, és ezért, ezért alakítottuk ki, és, és ipari ügyfelek számára tettük elérhetővé ezt a campus hálózatot, a zárt hálózatot. Ez, ez teljesen fizikailag szeparált módon működik a publikus 5G hálózatot. Tehát ez, ez a te saját hálózatod, csak a te általad használt eszközök tudják ezt a hálózatot igénybe venni, saját szimkártyával, dedikált szimeket használva. Tehát nagyon fontos ez a fajta biztonság, amit mondasz, mert, mert a komplet gyártásodat teszed rá erre a hálózatra, ha itt bármi történik, akkor akkor ez akár katasztrófához is vezet. Iván, itt, itt nincs olyan, hogy oda megyek és bedugok egy, egy pendrive-ot. Ez, ez ipari környezet. Jó, azt tudom felhozni példának, amit utána a Zero Days nevű dokumentumfilm volt, ami erről szólt, amikor az iráni atomprogramot hogyan hekkelték meg a Stuxnet nevű vírussal, ami ugye az volt, hogy egy, annyi volt a sztori alapvetően, hogy az izraeli és az amerikai titkos szolgálatok a világra szabadítottak egy vírust, amihez a ez konkrétan betörés kellett, hogy a... Mi annak a neve annak a... Tehát, hogy a számítógép elfogadja, hogy az nem egy kártevő, hanem egy tanúsítvány... A megfelelő biztonsági tanúsítványt hozzáállítólag manuálisan lopták el. És, és akkor utána azt évtizedekkel később fejtették vissza, hogy ez hogy működött, amíg ott a, annak a vírusnak, hogy szétbontották a szoftverét, hogy hogy működik, és kiderült, hogy az olyan Siemens gyártású forgó mozgást vezérlő számítógépet támad, aminek a centrifugái úgy vannak elrendezve, hogy négyes sorokba 16 darab. Tehát nagyon speciális esetben zavarta csak össze a rendszert. És kiderült, hogy egy 
az iráni atomprogramban, amikor a nem tudom milyen vezér meglátogatta a laboratóriumot, ott az egyik monitor felső sarkában látszódott a gyár, vagy hát a stockfoton, vagy hát a sajtófoton, hogy ott hogy vannak a centrifugák elrendezve, és azoknak a centrifugáknak, amikkel az urán dúsítják, annak egy nagyon pontos fordulatszámon kell működnie. És ez a vírus, ez technikailag azt a fordulatszámot zavarta meg, és ezért ment a kukába az a dúsítandó urán. És az pont egy ilyen nagyon zárt rendszer, hiszen egy atomprogramnál zártabb rendszer nem lehet, de mégis mindenhova bekerül egy porszem. Hát igen, tehát nagyon nagy felelősség van ezeknél az alkalmazásoknál a security. Tehát, hogyha az iráni atomprogramot meg lehetett hekkelni tíz éve, akkor most miért ne lehetne meghekkelni egy tököm raktárat? Nézd, szerencsére vannak olyan kollégáink és olyan, olyan osztályaink, akik akik ezzel a biztonsági megoldásokkal foglalkoznak, és én azt gondolom, hogy tudnak megoldást adni, de egyet sose fogsz tudni kifékezni, az emberi tényezőt. Azt sose fogod tudni kifékezni a rendszerből. Ha valaki rossz ártó szándékkal, ő a saját kezével ott rosszat akar csinálni, akkor az meg fogja találni a lehetőségét annak, hogy ő rosszat csinálhasson, akármilyen rendszert építhetsz föl. Igen, nagyjából. Megnyugtató. <gül> Ó, de akkor ez magyarul egy elismert probléma a gyártók felől is. Igen, tehát ehhez ugye azt kell felépíteniük ők, hogy, hogy a saját belső szabályozási rendszerüket hogy építik föl, a saját hozzáférési rendszereiket hogy építik föl, kiket engednek hozzáférni, milyen jogosítványrendszerre engednek hozzáférni. Nagyon sűrűn előfordul az, hogy egy ember nem is végezhet módosítást vagy beavatkozást, hanem, hanem legalább kettő vagy, vagy több egyidejű hozzáférés szükséges ahhoz, hogy a, a megfelelő módosítások megtörténjenek. Tehát akkor a kínai titkos szolgálatnak egy helyen egyszerre két embert kell beszervezni. Ahhoz, hogy meg tudják hekkelni. Mindenre tudsz megoldást, igen. Nem csak ez a terminátorban volt, amikor úgy tudták nyitni a raktárat, hogy egyszerre kell elfordítani a két kulcsot. De akkor ez nagyjából ugyanez a megoldás, hogy kell egy cinkos is mindenképpen, akit aztán lehet vallatni a másik ellen. Igen, hát ez a, ez a, ez a több szem effektus, igen, tehát hogy, hogy egy több szem biztonsági intézkedés. Igen, tehát ez a több szem biztonsági intézkedés, hogy ez is próbálják eliminálni, de ahogy, de ahogy Józsi említette, abszolút, tehát a, a, a belső emberi rossz szándékot, azt, azt lehet egyébként különböző ellenőrzési pontokkal, akár ide is használhatunk mesterséges intelligenciát, ami egyfajta viselkedési mintára uh, riasztásokat tud generálni, de elképzelhető, hogy mind, mindig egy lépéssel leszünk uh, picit hátrább. Nem, nem az én szakterületem, de vannak pontosan ez a viselkedési minta alapú megfigyelési rendszerek. Hát ez elég rosszul hangzik, ez már az új nevelő táboroknak a szintje. Amikor, amikor azt, azt figyeli meg, hogy mondjuk egy adott user az az, az év 364 napjában mely ö, eszközökhöz fér hozzá, mely ö, ö, rendszereken végez módosításot, mivel dolgozik, és hip-hop a, az öt, a 365. napon ő egy tök másik rendszerbe akar valamit csinálni. Ez egy olyan viselkedés, mint alapú megfigyelés, és biztonsági beavatkozást azonnal magával hozó incidens tud lenni, ami, ami pont erre akár megoldást tud lenni, hogy a riasztás megjöjjön, hogy hát ez a, ez a user, ez egy olyan helyen akar valamit csinálni, amihez neki semmi köze és semmi dolga. Ott. Ez jogilag nem agályos egyébként? Hogy ilyen szinten megfigyelni mondjuk a dolgozókat? 
Hát az, hogy a, a munkáltató gépén milyen rendszerekhez lép be, és azt logolják, az nem. Tehát, hogy ez, ez De a... az, hogy mondjuk viselkedési minta figyelése... Úgy értesd úgy a viselkedési mintát, hogy azt nézem, hogy ő a munkavégzéséhez milyen eszközöket használ általában, és hogyha egy olyan munkavégző eszközt használ, ami egyébként az ő munkájához nem szükséges, uh-huh. vagy ahhoz próbál belépni, akkor ezt igenis biztonsági riasztásként lehet érzékelni, és akár mondjuk letiltom, tehát, ez a, ez a, tehát azonnali letiltás a reakció, és nem oda megyek és megfogom a kezét, hanem egyszerűen kizárom a rendszerből, és ezzel megelőzöm azt, hogy ő olyat csináljon, amit, ami neki nincs benne munkakörű leírásában. Mondjuk Ákos, te akkor rohadt ideges lennél, hogyha mondjuk az admin rendszerünkben kijavítanál egy előtést egy totálbáj hírben, látja a rendszer, hogy te totálbáj híreket nem szabad. De azt látja a rendszer egyébként. Igen, és akkor kitilt téged. Attól függ, hogy a főszerkesztő mit engedélye ez az egyszerű munkavállalónak, és mit nem. Hát zombi. Nem könnyű a te élet, ez micsoda hatalom csoportosulhat a kezében. Félelmetes, össze is vagyok a súlya alatt. De ha már mégis felvetettük ezt, hogy hány munkahelyet vesznek el a robotok, akkor ugye a ti ügyfeleitek többek között autóipari beszállítók. Ők, akik most arra az útra lépnek, hogy egy költséggel modernizálnak, százalékosan, vagy bármilyen ö, érthelmezhető ö, darabszámmal, ez mit jelent körülbelül? Hát ez, ez tényleg attól függ, hogy konkrétan milyen, milyen tevékenységet végzünk, de például hogy hozzak egy egyszerű példát, amikor az, azt nézzük, hogy, hogy telepítünk egy gyártásmonitoring rendszert, ami nézi azt, hogy, hogy az adott műszakban milyen lefutási ciklusokban, milyen alkatrészeket gyártanak, és milyen, milyen teljesítmény mellett. Amikor egy ilyen gyártásmonitoring rendszert telepítünk, akkor pusztán abból a, abból a a tudata az a dolgozónak, hogy, hogy most itt logolva történnek a gyártási tevékenységek, ott, ott ilyen 10-15%-os alapvető minőségjavulás, teljesítmény javulás érhető el, pusztán abból kifolyólag, hogy, hogy tudom, hogy, hogy most a tevékenységem való meg fog jelenni és visszakövethetővé válik. Tehát abszolút minden ilyen, ilyen ipari digitalizációs megoldás jelentős megtakarítást tud elérni, tehát akár, akár a valóságban ilyen 25-30%-os megtakarítások is elérhetőek egy-egy ilyen technológiai ugrással. És azért gondolom, hogy nem csak az hajtja ezt az egészet, hogy mennyivel kevesebb embert kell majd alkalmazni, hanem hogy annyira nem találnak embert bizonyos feladatokra, hogy már ebben gondolkoznak. Hát ugye beszéltünk itt az automata vezetésű targoncákra, az AGV-kről, ott is, ott is ez, ez egy hatalmas katalizátor, hogy egy időben a leg, legkeresettebb munkavállaló az a targonca sofőr volt, mert akkor a nagy erővel szívtál a külföldi munkavégzés ezt, a, ezt az állományt, mert nem bírták megfizetni a targonca sofőröket, és, és igen, tehát vannak azok a munkahelyek, ami, ami, amit abszolút a, a hiány szüli azt, hogy itt automatizálni kell és meg kell oldani. Tehát ugye ennek a beruházásnak, hogy akkor kiváltják a drága humán munkaerőt, ennek ugye azokon a piacokon van szerepe, ahol drága munkaerő, viszont a termékben nagyon sok hozzáadott érték, hogy rá tudják írni, hogy made in Germany, vagy Swiss made, vagy nem tudom micsoda és ott ugye a drága munkaerőt valószínűleg nem Törökországban, vagy mit tudom én, Pakisztánban fogják bevezetni először a teljesen gépesített gyártást. Vagy de? 
jót kérdeztél, nincsenek projektjeink Pakisztánban és Törökországban. De ezek szerint Németországban és Svájcban vannak. Nézd, nem tudom, hogy kit kitárulhatunk el, és kit nem az ügyfelek felől, de, de oda koncentrálódik erre a területre a, a, az ügyfeleknek a többséges. Annyi, kit elárulhatunk ügyfeleket? Hát nem kaptunk főhatalmazást, de azt azért el tudjátok képzelni, hogy nagy multi cégeknek a magyarországi gyáraival, partnereivel dolgozunk, tehát abszolút, abszolút. Ezek a nagy gyárok, ezek autókat gyártanak. Igen. Ki nem találnám, hogy melyikekről lehet szó, ez egyszerűen döbbenet. De akkor mind a hárommal tulajdonképpen, vagy mind a négyjel, hogyha a japánokat is ide vesszük. Tulajdonképpen mindenhol van valamiféle technológiánk, sőt a, a most épülő gyárban is eléggé már, már úgy tűnik, hogy jelen leszünk. Ként azért az autóipar csapott le erre, mert nálunk jellemzően autógyárak vannak, vagy ott van valamilyen speciális dolog, amiatt erre az autóipar a legfogékonyabb? Nézd, az én megítélésem, és annyi biztos, hogy szakmailag jobban el fogja tudni mondani, a futószalokszerű termelés és a just-in-time beszállítási rendszer az, az nagyban igényli ezeket a technológiákat. Abszolút, tehát erről van szó, tehát ugye az, amiről említ, amit említettem, az ipar 4.0, ipari digitalizáció, pont ezt tudta hatékonyát tenni, gyorsítani. Erről szól az egész, hogy, hogy ezt a just-in-time termelést hogyan tudod megvalósítani, hogy, hogy ne álladáljon az a, az a félkész, vagy, vagy nyersanyag, vagy félkész termék, amiből neked dolgoznod kell, hanem abba, abba az időpillanatban álljon rendelkezésedre, amikor fel akarod használni, és ezek, ezek mind ezt a, ezt a korszerű ipari digitalizációs megoldásokat követeli meg. A mezőgazdaság az miért nincs erre rohadtul rápörögve? Nagyon rosszul látod a mezőgazdaság. Nagyon rá van? Nagyon rá van erre pörögve. Olyan dróntechnológiákkal rendelkezünk most, és, és ezeket gyakorlatilag piacra is tud Vinni, hiszen készen vannak, amik centiméteres pontossággal meghatározzák egy, egy, egy mezőgazdasági területen, hogy oda több víz, több tápanyag, vagy, vagy több műtrágya szükséges, és ezt ki is tudja juttatni ugyanilyen ö, ö, pontossággal. Ez megvalósulhat akár dróntechnológiával, de a, azt hiszem, hogy a kéznek van, láttam már olyan traktorait, amiknek nincsen pilótafülkéje. Hanem, hanem bejön, beparkol, a, a, illetve bejön a, a telephelyre, felveszi azt a megfelelő eszközt, amivel azt a műveletet el kell végezni a földön, kimegy a földre, ott megcsinálja. Ezek alapján, az adatok alapján, mint a drónoktól, meg a műholdas megfigyelő rendszerektől színképelemzés után kiolvastak, meg tudja azt csinálni, hogy valahol mélyebben kell szántani, valahol nem olyan mélyen kell szántani, mit, mit, melyik területen pontosan milyen módosított tevékenységet kell elvégezni, majd a nap végén szépen hazamegy, felveszi rááll a, a, a töltőre, ugye, mert ezek már jó részt vagy hibrid, vagy elektromos rendszerek, és másnap egy másik eszközt vesz föl, és egy másfajta tevékenységet végezel. Ez a fajta mezőgazdasági drónra és, és műholdas megfigyelése alapuló technológia, ami egy automatizált termelés, az automatizált gazdálkodáshoz vezethet, ez is ma kész van, és ma használatban van. Kent, Amerikában, ahol ugye nagyon nagy monokulturális gazdaságok vannak, tehát írgalmatlan, Magyarországról felfoghatatlan területeken termesztenek egyféle dolgot, mondjuk kukoricát, ott, ott ugye szinte ez az egész automatizálva megy, és pont emiatt, hogy ott minden automatizálva megy, a helyi drogtermesztők rákaptak arra Amerikában, hogy az ilyen gigantikus kukoricaültetvények közepén eldugnak egy kis marihuana ültetményt, hiszen a kutya nem megy arra, 
És akkor ők tudják, hogy a drón az 11-kor fog jönni, akkor lehetőleg ne legyünk ott. Egyébként a zaratás meg, mit tudom én, augusztus 7-én kezdődik, addig le kell születelni a ganzsát. És, és aztán a rendőrség utánuk ment azzal, hogy akkor szintén drónok figyelték a mintázatát a kukoricának. Nagyon egyszerű színképelemzéssel meg is tudod állapítani azt, hogy abban a táblában az a növény van-e, ami, ami, ami te éppen termelni akarsz, vagy mondjuk gaz, vagy, vagy bármi más, mert más színképet fog mutatni. És ehhez már drón sem kell, csak a műholdas képeket vedd meg, ami utána egy mesterséges intelligencia elemzi a színképet, és, és kiadja neked, hogy hogy hol milyen növény van, az milyen állapotban van, mire szüksége van. Tehát összefoglalva a mezőgazdaság az egy tök jó példa arra, hogy ez a technológia már itt van, ma is elérhető. Ahogy mondod, Amerikában meg ezeken a területeken lehet, hogy ilyen nagy összefüggő monokultúrák vannak, ott azért éri meg. Ilyen országokban, mint mi, ahol, ahol kisebb méretű táblákban rendszerint tábláról táblára változik, hogy mit termelnek, ott meg azért éri meg, mert ez a rendszer automatikusan megmondja, hogy ezen ezt kell csinálni, azon azt kell csinálni, ilyen eszköz kell hozzá, olyan ö, ö, szereket kell kivinni, ami, ami éppen jó neki. Tehát mind a, két, mind a két helyen van ennek létjogosultsága. Meg ugye mondtad, hogy a centiméter pontosan dolgozó gépek, ott annak egyébként a vetőmag árak miatt van szüksége, mert a vetőmag az fajlagosan kurva drága. És emiatt... Műtrágya. Az a, az az a, a drága? Az a nagyon drága, a műtrágya. Csak hogy én azt, tehát, hogy a, meg ugye a vetőmagnak a, tehát azokat a növényeket, amikből aztán vetőmag lesz és nem megy a disznóknak, azokat sokkal nagyobb területen is kell, nehogy valami más hibrid létrejöjjön ott, és azoknak a, aztán az újraosztása az emiatt fontos, de akkor a műtrágya az még Nézd, még ha, már, ha már a vetésről számolsz, egy, egy centiméteres eltérés azt eredményezi, hogy duplán vetsz egy adott sorba, vagy egy szintén egy centiméteres eltérés azt jelenti, hogy kihagysz mondjuk egy, egy fél métert, és ott nem termelsz egy nem tudom hány kilométer hosszú táblába, ez, ez kardinális tud lenni. Ti hogy látjátok azt, hogy most jelen pillanatban inkább az működik az ilyen raktározási helyeken, hogy jelenlegi helyeket modernizálnak, vagy inkább, hogyha építenek egy újat, akkor, akkor már gondolnak arra, hogy ez hogyan lesz automatizálva? Ez nagyon izgalmas dolog, igen. Tehát nagyon sok olyan beruházás van, amikor, amikor nem lehet meglévő polcokat, berendezéseket kidobni, nem modernizálni kell, egy szintet kell lépni. Erre is van egy nagyon jó megoldásunk, ugye beszéltünk az AGV-ről, az önvezető targoncákról, de hát nem lehet az első lépés az, hogy minden hagyományos targoncaflottánkat kidobjuk, és, és mindent egy, egy lépésbe AGV-re cserélünk. Vannak olyan, olyan megoldásaink, amik a hagyományos targoncának a felokosítására irányulnak, és rögtön egy heterogén targonca flottát tudsz egy egységes menedzselő rendszeren keresztül kezelni, látod a kihasználtságukat, az azonos típusú targoncáknak a kihasználtságát, és egy, egy, egy olyan okos kis connectboxal szereljük fel ezeket az eszközöket, hogy nem csak kihasználtságot, de például ugye ebbe gyroszkóp van, akkor ütközéseket is tudunk látni, van benne mondjuk egy ilyen okos felhasználó azonosító rendszer, ami a saját céges belépőkártyával tud elindítani a targoncát, akkor látod, látjuk már, hogy mely időpillanatban kivezette neki, volt-e hozzájogosultság, egyáltalán azt a típus targoncát vezethette, az, az említett gyroszkóp 
alkalmazásával látjuk azt, hogy hogyha való ütközés történt, egy árut, árusérülés van, mert úgy, utólag tudjuk már, hogy sérült árónak nem nagyon van gazdája, ezt mind vissza lehet, vissza lehet követni, és egy ilyen peltéri pozícionálással látjuk el ezeket az eszközöket, akkor egy nagyon egyszerű, automatikus anyagmozgatást lehet megvalósítani, azonosítani az árut, amit fölvesz a targonca, annak a helyét majd később megtalálni, hogy azt hová tette le, tehát egy modulárisan lehet ezt szépen fölépíteni, lehet ezt ilyen gyakorlatilag kis lépésekbe is kezdeni, és a valós ügyféligénynek megfelelően egy nagyon klassz rendszert lehet fölépíteni, és még nagyon sokáig lehet használni a hagyományos targoncákat is, de már hatékonyan. Most mondom Iván kérdését, akkor az is követhető, hogy veretette a targoncával az udvaron keresztbe? Abszolút. És akkor megkaphatja az év kuizója díjat, hogy szépen végigfűzte az összes kanyart. Abszolút, illetve hát olyanokat is lehet csinálni, hogy egy, egy, egy raktártörleten belül zónákat jelölsz ki, és ő automatikusan lelassítja a targoncát, hogyha, hogyha a sofőr esetleg másképp szeretné vezetni. Tehát ahol mondjuk ilyen gyalogos operátorok közlekednek, ott lehet ilyen biztonsági zónákat kialakítani. Tehát maximálisan lehet a, a biztonságos üzemműködést garantálni ezzel a megoldással. Oké, okay, szerintem, hogyha így a mély szakmában nem maradt bennetek már nagyon-nagyon sok minden, akkor egy ilyen... Én még felszínezhetek ja, egy picit? Felszínez. Oké, okay, visszacsatolva a, a VR-ra meg az IR-ra, hogy most, hogy már lassan egy órája beszélgetünk, én ugye az egész VR technológiát, mert a szórakoztató ipari részét hatalmas köcsökségnek gondoltam, hát gondolom továbbra is, viszont az ipari részre tökre lelkes lettem. Ti mit láttok a szórakoztató ipari részen, ami most ugye a meta körül pörög? Hogy ez a metaverzum a ti hozzáértő ipari szemetekkel... Egy... De mindenképpen személyes véleményt kérünk. Köcsökség, vagy szerintetek azért ez nem akkora baj, mert hát biztos van értelme? Hát az én, vélemény, az én véleményem az, hogy, hogy mindenképpen szükséges akár egy iparba elterjedt technológiát, hogy, hogy lakossági vagy szórakoztató vagy konzumer oldalról is használjunk, és, és legyen meg ez a, ez a fajta tapasztalás. Tehát szerintem mindenképpen nagyon hasznos, és ak- akkor tud egy technológia jól elterjedni, hogyha nem csak a B2B-ben, hanem a B2C piacon, tehát a lakossági piacon is egy, egy közkedvelt és ö, használt technológia. Tehát én, én ezt mindenképpen üdvözítem, és nem, nem igazán hiszek abban, amit csak csak az egyik területen, ilyen mérvű technológia, amit csak az egyik területen ö, lehetne használni. Nézd, az internet is úgy indult, hogy egyetemek meg, meg vállalatok beszélgettek egymással, és most azért a, a nem tudom, az XX-es tartalom is, is elérhető a, a, a lakossági felhasználóknak, meg bárkinek. Én is nagyjából hasonló véleményem vagyok, hogy el kell különíteni egymástól a, a, a gyártói, meg, a, meg az ipari felhasználást, de, de biztos, hogy, hogy ez ez a metaverzum, ez a meta dolog, ez, ez ahogy az internet jött és mindent eltaposott maga körül, ahogy egy, egy a social media jött és mindent maga alá gyűrt a, a, a privát felhasználásban, úgy ez is biztos, hogy, hogy teret fog nyerni, mert az embereknek egy olyan lehetőségük lesz, hogy egy, egy digitális világban az avatarjával olyan szerepeket vegyen föl, ami, ami valószínűleg a mindennapi életében soha nem ö, lenne lehetséges. De, de ugyanezt de... nitrohigítóval is meg lehet csinálni, és azt azért mégsem támogatják annyira a nagy tech cégek. Viszont, viszont ehhez, ehhez csak a mobiltelefonja kell, vagy, vagy hát egy Ahhoz vagy meg kell egy szerves oldószer, meg egy zacsi. Zacskó. Még alacsonyabb a belépés. Talán nézd, kevésbé veszélyes. Nézd, a privát véleményem az az, hogy egyelőre nem, nem igazán látom a, a 
a, a valós hasznát az, hogy ez a privát életben megjelenik, biztos lesz neki, biztos egy csomó pénzt bele fognak tenni, meg egy, valakik nagyon sokat fognak ezen keresni, és még többen nagyon sokat bukni vele. De, de valószínűleg kiforja magát ugyanúgy, mint ahogy, a, mint ahogy az összes többi technológia, amiről azt gondoltuk, hogy ez ipari lesz, aztán, aztán kiderült, hogy a, a, a mindennapi életben is volt hasz, lett haszna. De szerinted öt év múlva lesznek ilyen, ilyen ijesztő, metaverzumban élő arcok, akiknek ott van gyakorlatilag az életük? Szerintem ilyenek már most is vannak. Hát, nem tudom, nap, a napokban napokba olvastam olyan cikkeket, hogy a, hogy az avat, a hölgynek az avatarjával mit műveltek a, igen, igen, a, a másik avatarok. Igen, igen, volt egy A másik avatarok mit műveltek vele, amit én teljesen megrőkönyödtem rajta, hogy már, már ebben a világban élünk, hogy már, 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 már itt tartunk, úgyhogy szerintem Jó, gyorsabban lesz itt. Volt egy olyan... Ez valójában mennyire lesz nagy tételben, mennyire lesz volumen? Biztos, hogy volumen lesz. Figyelj, mindenkinek van mobiltelefonja, mindenki tud Pokémon-gont játszani a telefonján, hogy visszatérek a legelejére. Szerintem ez, ez perceken belül itt lesz. Nagyon gyorsan. És akkor te Ágó Bélával együtt versenyeztél? Gyorsváltál. Nem. A Bélával mi sosem versenyeztünk, mert mi a zöld asztal másik oldalán ültünk. Mi azok voltunk, akik ellenőriztük a versenyautókat, hogy azok megfelelnek-e a szabályoknak. És ez olyan régen volt, hogy ki sem mondani, ez a 90-es évek második felében jártunk verseny, különböző versenyről versenyre. A, nem tudom, a autokrosz verseny poros-sáros világától kezdve a, a, a hungaringi forma egyes futamokig. És nagyon büszke vagyok rá, hogy Ágó Béla után ebben a székben én is ülhetek és beszélhetek veletek. Ként, és te is hoztál Ágó Bélához hasonlóan egy fotóalbumot, úgyhogy szerintem búcsúzzunk el, és nézzük át a te képalbumodat. Keresjük meg rajta Bélát. Keresjük meg Bélát. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok nagyon Na, köszönjük. és akkor a jövő héten meg újra jövünk autós témákkal. Egy másik stúdióból. Ciao. A műsor a Béton partnere.